0: minutos de cidadania, cidadania em 15 minutos. Cidadania em 15, 15 minutos. 15 minutos de cidadania. Cidadania em 15
1: cidadania minutos.
2: Cidadania em 15 minutos.
1: Quero começar, mas não sei por onde. Onde será que o começo se esconde? Quero começar. Mas não sei por onde. No dia
3: 6 de outubro, o seu voto pode mudar a vida de uma criança. São as eleições para conselho tutelar que vão ocorrer em todo o Brasil.
2: Não sabia que você pode votar? Pois fique ligado nesta edição do 15 Minutos de Cidadania, que começa agora. Eu sou Verônica Lima. E eu sou Mauro Tchikelim. Mas
1: não sei por onde, onde será que o começo se esconde.
2: O conselheiro tutelar é o guardião dos direitos das crianças e dos adolescentes. Ele é aquela pessoa que você procura sempre que uma criança ou adolescente está sob ameaça ou em situação de risco ou violência.
3: Os conselheiros são escolhidos pela comunidade de acordo com regras definidas em cada município. Mas antes de falar das regras, é importante entender a atuação do conselheiro tutelar. Segundo a consultora de assistência social da Confederação Nacional de Municípios, Rosângela Ribeiro, o papel do Conselho Tutelar é de articulação da rede de proteção de crianças e adolescentes.
1: Tentar garantir o acesso da criança adolescente à política de saúde, apoio de educação, que ele seja matriculado, que ele tenha o seu direito à saúde, à alimentação, prevenir situações de violência fazer um acompanhamento de como a comunidade vem se desenvolvendo, trabalhos de prevenção, então trabalhar junto às escolas, né, conhecer a sua comunidade. Quando uma criança está, por exemplo, faltando à escola, que o conselheiro tutelar possa visitar essa, essa família, essa casa, sem nenhum tipo de, de, de regra, por exemplo, ah, só a partir de 50% de falta, não, se a criança faltou uma semana, dez dias, isso já é um indicativo de alguma situação que às vezes a escola não tem condições de acompanhar sozinha E o Conselho Tutelar é um braço de apoio nesse sentido
2: O Conselho é um órgão encaminhador, não tem poder de polícia É importante entender isso porque muitas vezes a gente ouve em tom até de ameaça Olha, cuidado, hein, eu vou chamar o Conselho Tutelar para você
3: Pois é, o Conselho Tutelar não existe para punir os pais Ou para prender crianças e adolescentes que estejam na rua ele existe para garantir que as crianças e adolescentes tenham acesso aos serviços públicos a que têm direito. Na relação com os pais, ele pode ter uma função educativa, segundo a deputada Flávia Moraes, do PDT de Goiás, e da Frente Parlamentar em Defesa do Sistema Único de Assistência Social. É
1: muito importante que o Conselho possa estar cuidando dessas é, situações em onde a criança já está em situação de violação de direitos, e também na conscientização, na, na orientação dos pais, que muitas vezes não são negligentes, mas que é, às vezes não têm é, consciência da importância
2: de estarem ali é, acompanhando a vida do próprio filho Quero saber Quero saber As perguntas dos cidadãos foram Respondidas pela Adriana Faria Que é presidente do Conselho dos Direitos Da Criança e do Adolescente do Distrito Federal Ivaneide Minha neta, ela mora comigo
1: E e ela tem vontade que eu pegue a guarda dela. Ela tem 17 anos, né? E os pais moram perto da casa. E eu não quero pegar porque
0: os pais são vivos, né? Se o conselho tutelar pode ajudar? Ela? É, me apoia. Eu pegar ela. Ele vai orientá-la de acordo com a situação que ela está vivenciando ali. E o conselho também ajuda com... A Defensoria Pública, às vezes encaminha para a Defensoria Pública. A Defensoria Pública do DF tem um programa chamado PAI, que é em parceria com os conselhos, que faz inclusive conciliação e consegue aí evoluir muitas questões, às vezes familiares, fazendo uma conciliação e resolvendo a situação de conflito que a criança e o adolescente está submetido. Roseli, realmente funciona? Porque eu já procurei para mim não funcionou. Muitas vezes a pessoa tem uma expectativa, mas é porque foge a competência do conselheiro tutelar. Ele está ali para acolher as demandas, para tomar as medidas de proteção, acionar os órgãos de assistência social, educação, saúde e até encaminhar para a justiça. Mas ele mesmo não teria a competência de resolver algumas determinadas situações. Ele responde na legislação que é aplicável ao servidor público do Distrito Federal em alguns aspectos, e responde também perante a comissão de ética. Para isso, basta uma denúncia na ouvidoria do O 162.
1: Maurício, minha dúvida é sobre essas crianças órfãs de rua. Qual o projeto que o Conselho Tutelar tem para elas?
0: É, o Conselho Tutelar pode ser acionado nessas situações, e aí então ele vai entrar em contato com a assistência social, que dentro do governo é a estrutura que é responsável pela população de rua. A Sejus também tem a Secretaria de Direitos Humanos, que também tem feito trabalho com essa população de rua, em especial as crianças e adolescentes também, em parceria com algumas instituições privadas que fazem esse acolhimento de população de rua, inclusive de crianças acho que devia ser mais ágido não, com a polícia em referente às crianças. Porque às vezes tem muita criança que sofre e às vezes a pessoa denuncia. Que o que Nós temos o caso do Rian aqui em Brasília, que veio do, de, do Pará né, para cá. Já veio já, através do conselho tutelado de lá vigiado. Chegou aqui, denunciado novamente. E o que,
3: que se transformou né, naquela criança?
0: É, nesse caso do Rian, o que a gente precisa destacar é o seguinte. Muitas situações de violação de direitos acontecem no ambiente doméstico. O conselheiro tutelar não tem como acessar o ambiente doméstico para ter, ter conhecimento dessas situações. Ele age por meio de denúncias. O que, que a gente precisa conscientizar realmente? A tarefa de defender crianças e adolescentes, zelar pelos direitos de crianças e adolescentes, é de todos. É do Estado, é da família e é também da sociedade. Se um vizinho sabe que a criança está experimentando alguma violação, um professor suspeita de alguma violação, eles, sim, devem denunciar também ao Conselho Tutelar. Eles também podem fazer isso. Porque eles também são responsáveis por zelar por esses direitos. O conselheiro não tem como, às vezes, ter conhecimento dessas situações. O caso do Rian, ele vivia em cárcere privado ali. Ninguém... Eu sequer sabia que aquela criança estava no ambiente doméstico. A família tinha mudado apenas dois meses para Brasília, então a gente não tinha como monitorar isso. A gente tinha também uma outra criança envolvida na situação. Essa criança foi atendida pelo Conselho, foi reintegrada na família de origem e foi uma das crianças que realmente que o Conselho Tutelar teve uma atuação muito efetiva. Então a gente precisa do, da participação da sociedade. Todo carinho pra sorrir. Toda verdade pra ajudar.
3: Vamos agora às regras do processo de eleição dos conselheiros. Existem algumas normas gerais que valem para o país todo, mas como o conselho é um órgão de responsabilidade dos municípios, cada um pode estabelecer critérios próprios para a seleção.
2: Os requisitos nacionais para se candidatar ao cargo de conselheiro tutelar são ter mais de 21 anos, reconhecida idoneidade moral e residência na cidade em que pretende atuar como conselheiro. Mas os municípios podem fazer outras exigências, como tempo de experiência em atividades ligadas aos direitos das crianças e adolescentes. Quem explica é a presidente do CONANDA, Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente, Petrúcia Andrade.
0: Tem cidades que exigem que o candidato tenha curso superior, carteira de motorista. Já tem outros municípios que não exigem, exige só o, o ensino médio, completo. E também outros municípios que exigem ensino fundamental. Isso varia no Brasil inteiro. E, a, e quem é o, o órgão né, que vai estar acompanhando todo esse processo, é o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente, que é fiscalizado pelo Ministério Público.
3: O mandato do conselheiro é de quatro anos. Uma lei de 2019 autoriza a recondução ilimitada. Antes era permitida apenas uma reeleição. O cargo de conselheiro tutelar é remunerado, mas o valor muda em cada cidade.
2: Todos os municípios devem ter pelo menos um conselho tutelar composto de cinco membros. Resolução do Conanda sugere a proporção mínima de um conselho tutelar para cada 100 mil habitantes. Abrace a abrace abrace a vida.
3: Bem, e quem pode votar? Onde votar? Como saber quem são os candidatos?
2: Olha, as regras podem variar de município para município, então você deve procurar a Prefeitura ou o Conselho dos Direitos da Criança e do Adolescente da sua cidade ou mesmo o Conselho Tutelar e solicitar essas informações. Aqui nós vamos citar como exemplo as regras do Distrito Federal, mas segundo a Adriana Barbosa, elas não costumam variar muito não.
3: Para votar, os requisitos são os mesmos das eleições normais. E cada eleitor pode votar em um candidato da região administrativa onde o seu título de eleitor está registrado.
2: O local de votação fica na zona eleitoral onde você está inscrito, mas pode não ser o mesmo em que você vota normalmente. Acesse o site conselho e pesquise seu local de votação informando o nome completo e número do título de eleitor. A lista de candidatos de cada região administrativa também está disponível nesse endereço.
3: A eleição vai ser no dia 6 de outubro, das 9 da manhã às 5 da tarde. Você precisa levar o título de eleitor e um documento de identidade original com foto ou o e-título atualizado com foto.
2: No nosso site, rádio.câmara.leg.br, você encontra os links para pesquisar os locais de votação e a lista de candidatos, além de uma cartilha sobre as regras eleitorais do Distrito Federal, produzida pelo Conselho dos Direitos da Criança e do
3: Adolescente do Distrito Federal. As regras de campanha também são bem parecidas com as das eleições gerais. Os candidatos podem distribuir propaganda impressa até 24 horas antes do início da votação e podem fazer campanha pela internet, desde que não haja pagamento pela divulgação. É permitida a participação em debates e entrevistas, desde que em condições de igualdade com os demais candidatos da região administrativa.
2: Não é permitida propaganda que implique grave perturbação à ordem, aliciamento de eleitores por meios ilegais e propaganda enganosa. Os candidatos não podem fazer transporte de eleitores, boca de urna ou propaganda paga em veículos de comunicação. A presidente do Conselho dos Direitos da Criança e do Adolescente do Distrito Federal, Adriana Faria, fala sobre a conduta dos candidatos.
0: O candidato não pode prometer nada em razão do carro que vai fazer algum favor para eleitor, não não pode distribuir brindes, não pode ser um candidato sujão, né, fazendo campanha é, em parada de ônibus. Distribuindo, sujando a cidade e pode participar aí fazendo a sua campanha com distribuição de material na própria rede social. Não pode impulsionar, não pode ser uma campanha paga em rede social e fazer a campanha normalmente como todo candidato. No dia da eleição ele não pode fazer campanha, que é o dia 6, e aí também não pode boca de urna, tudo aquilo que a gente conhece das eleições também.
3: E também, como ocorre com as eleições gerais, nós precisamos conhecer os candidatos e escolher alguém comprometido com a defesa dos direitos das crianças e adolescentes. Quem dá a dica é a Rosângela Ribeiro, da Confederação Nacional de Municípios.
1: Observe se esse candidato está fazendo alguma roda de conversa, de bate papo para falar diretamente com as pessoas, né? mostrar sua experiência, sua visão em relação à infância e adolescência, acompanhar as redes sociais, observar a história daquela pessoa. Se ele, de fato, sabe quais são os direitos da criança e adolescente em relação à área da saúde, área da educação, área da habitação, a interface com as outras políticas, isso é muito importante. Porque, de fato, o cargo de conselheiro tutelar não vai ser um meio para se alcançar um outro espaço
2: político futuramente. O voto não é obrigatório. Dos 2 milhões de eleitores do Distrito Federal, diz Adriana Barbosa, geralmente a participação é de 10% ou menos. É preciso, portanto, que a gente se envolva mais, vote e depois fiscalize os conselhos.
3: Os conselhos têm autonomia na sua atuação mas estão vinculados ao executivo. No Distrito Federal, esse vínculo é com a Secretaria de Justiça e Cidadania, que possui uma comissão que recebe denúncias de má conduta por parte dos conselheiros.
2: Termina aqui o 15 Minutos de Cidadania, que teve produção de Cristiane Baker e Naungiló. Trabalhos técnicos de Wesley Lima, edição e apresentação de Mauro Cecherini e de Verônica Lima. Se você tem alguma dúvida, mande para a gente. O e-mail é rádio.câmara.leg.br e o WhatsApp é 789080.
3: O 15 Minutos de Cidadania é produzido pela Rádio Câmara e transmitido pelas rádios parceiras em todo o Brasil. Como a Rádio Escola FM 87,9 de Recife, Pernambuco. Você pode conferir todas as edições do programa no site rádio.câmara.leg.br. Uma boa semana e até o próximo programa.
2: Até lá. 15 minutos de cidadania. Cidadania em 15 minutos. Cidadania
3: em 15, 15 minutos. minutos
0: de cidadania. Cidadania em 15 cidadania minutos. Em 15 minutos.